0: Japan, amb Ramon Soler Padró. Benvinguts tots i totas al Made in Japan. Minna-san, Japan ni, yo para comenzar, hablaremos de reptas que té la corona imperial amb el nou monarca Naruhito. En hablaremos amb el Jus Castillo. Continuaremos la tertulia para xerrar de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, de la implicación del Japó en aquest conflicto. Seguiremos amb la cápsula nipona, o la Alex Blair seguirá hablando de las Kanakotoba, las palabras del japonés que tienen significado Continuaremos con el sabor del Japón, donde Raúl Carda seguirá sorprendiendo como lo hace cada semana. Y acabaremos con la però pero con una entrevista diferente a la que us estamos acostumbrados, y es que hablaremos con el Takashi Hatsushiba, un cantante y cantautor japonés que nos presentará al seu nou trabajo a la seva nova gira europea. Así, doncs, comencem. Hajime a show! Soler Padró! Empezamos el programa de esta semana hablando de la coronación del emperador Narujito y del comienzo de esta nueva era, de esta nueva era reiwa, tras la abdicación de su padre, el antiguo, el antiguo emperador. Nos preguntamos en este caso, en el programa, cuál es el nivel de aceptación que tiene la, la monarquía, en este caso la monarquía imperial en el país del sol naciente, y sobre todo, cuáles son los retos a los que se va a enfrentar eh, este nuevo monarca. Hemos visto pues que la al menos la, la, la acogida que ha tenido entre las diferentes casas reales eh, de, del mundo ha sido muy positiva, pero queremos saber si la gente sigue apoyando la monarquía eh, japonesa y también cuáles son los retos que van a tener que afrontar en este siglo XXI eh, con un Japón que vuelve a mirar hacia sus fronteras, que vuelve a pensar... En eh, un ejército ya no solo de autoprotección Para hablar de todo ello Contamos con, con un uh, queridísimo amigo del programa Que además es eh, doctor en Relaciones Internacionales Por la Universidad de Osaka El doctor Jus Castillo Bienvenido al in Japan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Explícanos eh, a nivel, vamos a decirlo A nivel eh, de la población japonesa eh, Los japoneses aceptan la monarquía La quieren eh, ¿Es un sentimiento parecido al británico, al holandés eh, o al español?
1: Mm, bueno, es difícil establecer este tipo de comparaciones Sin embargo, yo diría y afirma, me atrevería a afirmar que sí goza de un buen apoyo social uh -huh. la, la monarquía en Japón um, Yo creo que el emperador... Es siempre un personaje muy querido y respetado por, por los japoneses de todas edades y estratos sociales. Sin embargo, mmm... Si es diferente del caso, por ejemplo, británico, en que se asocia mucho la monarquía, pues con la, la prensa rosa, ¿no? Mm -hmm. Y el mundo este del cotilleo, mm -hmm. en Japón esta dimensión no existe. Mm -hmm, sí. mm
0: -hmm. eh, de cara al a impacto generacional, porque muchas veces, eh, y siempre hacemos el reflejo con la sociedad, eh, mm -hmm. con la sociedad europea, vemos que eh, las nuevas generaciones. Eh, carecen un poco de, de esta visión histórica sobre, sobre la monarquía o de esa justificación del momento de, de las guerras mundiales, porque sí que es verdad, por ejemplo, en la monarquía inglesa se relaciona muchísimo pues con la Segunda Guerra Mundial claro. y tal, ¿no? Eh, Japón, la juventud japonesa, eh, ¿cómo mira a la monarquía? ¿La mira con el mismo respeto que sus padres o de alguna manera empieza a pensar que es algo
1: bueno más, más parecido al, al pasado? Um, a ver, eh, eh, antes que nada hay que tener claro que la, la población japonesa y sobre todo el, la gente más joven es bastante apolítica y, y la monarquía entra de, dentro de este ámbito que no les interesa demasiado. Ajá. Entonces um, es algo que está allí y, y se, se respeta pero no es algo que los japoneses y especialmente los más jóvenes dediquen demasiado tiempo a pensar. También hay que tener en cuenta otra cosa que es que eh, en Japón eh, el emperador tradicionalmente uh -huh. ha gozado o había gozado de un estatus pues de, de divinidad. Sí, ¿no? sí, el, claro. el emperador. El tenno, con... ¿no? El claro, el, el tenno. Eh. Se consideraba um, un, un dios. Una... En la tierra. Claro. Y bueno, esto... Es así durante el periodo colonial, expansionista y durante la guerra y esto cambia uh, de forma radical al adoptar el Japón, la nueva constitución que uh -huh. se redacta uh, básicamente de la mano de, de la ocupación uh -huh. americana ¿no? uh -huh. para transformar Japón. Pues en una democracia homologable o en un país, pues... Um, de corte occidental. Claro, ¿no? con un nuevo régimen de libertades. Entonces, um, los americanos deciden que como elemento legitimador dejan ahí al emperador, uh -huh. pero um, sí que lo despojan de este... De cualquier potestad. De, claro.
0: Y de... Y de... Eh, Del de aura de
1: divinidad. ¿no? Correctísimo. Bueno, cuando caen sí. las dos bombas atómicas, la la divinidad se ha acabado, ¿no? Sí, de, de hecho hay una foto muy famosa que está en muchos libros de historia que aparece... Um, MacArthur. Uh, sí, uh, aparece el emperador... Uh, Narujito, ¿verdad? Eh, no, no. Eh, Aquijito. Aquijito, perdón. A, eh, ap, no. No, no, espera. Girojito. Gi Girojito. Eh, está, claro, está el emperador Girojito. Coge de nuevo, coge de nuevo. Hay una foto muy tal, muy tal. De hecho hay una foto um, Que es muy, muy conocida uh -huh. Que aparece en muchísimos libros de, de historia Con el coronel MacArthur, ¿verdad? Sí, está el, está, el, el MacArthur, perdón. está el emperador uh, Hirohito Con el general MacArthur Y pues se puede ver de forma muy gráfica la, la humillación o la, la degradación la, la degradación a la que se tiene que someter mm. el emperador no junto a un MacArthur que es mucho más alto mucho más sí, corpulento grande, mucho más corpulento y en un y con una actitud mucho... Claro, le llamaban el, el Gajin Shogun, ¿no? Protocolaria. El,
0: el, 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 le llamaban a, a MacArthur el, el dictador extranjero, el uh -huh. Gaijin Shogun, ¿no? Muy curioso, sí, sí. sí, sí. Oye, y, y de cara al futuro, ¿no? Porque ahora hemos, hemos revistado la Segunda Guerra Mundial, luego en la tertulia vamos a profundizar en todo ello, mm. pero el emperador, eh, claro, <risa> se ve en la tesitura de, de una, un, un país que empieza a mirar lo que hemos comentado antes, hacia sus fronteras, y eh, de una forma, al parecer, un poco ambiciosa, ¿no? Mm. Eh, y además intentando reconstruir o recomponer un ejército al que, bueno, han visto mermado eh, tras la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, dedicado únicamente a la autodefensa.
1: Mm. Bueno, eh, en Japón se espera siempre, o de, de alguna forma sí, eh, cada, cada uno de los emperadores debe tener pues como una misión o ¿no? como poner uh -huh. un sello de identidad propia a su reinado ¿no? uh -huh. y este nuevo emperador, eh, Naruhito uh -huh. dice que oh, se ha comprometido a seguir un poco las, eh, el camino marcado por su padre ¿no? Uh -huh. que es un camino pues de um, dejar atrás este legado de la guerra y de la agresividad y del Japón expansionista para centrarse más pues en la la paz y en la concordia uh -huh. con sus vecinos, etcétera. Um, Japón, como monarquía um, parlamentaria constitucional, el emperador tiene solo un papel simbólico y no se mete en cuestiones políticas. Uh -huh. um, y en este sentido sí que creo que es interesante ver esta figura del nuevo emperador como un poco uh, una figura de contraste con lo que hace el gobierno de Shinzo Abe, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Eso sí que es verdad, porque Shinzo Abe sí. tiene un perfil más
1: duro, ¿no? Claro, uh, Shinzo Abe um, encarna de alguna forma este Japón más uh, asertivo, más agresivo, que quiere, pues, um, Ser más de, al de alguna ¿eh? forma, sí, en recuperar una importancia, y recuperar un, un poder... Uh -huh. Um, en su entorno regional, y esto le lleva, pues, a. a, a ciertas uh, relaciones antagónicas uh -huh. con, con sus vecinos. Y contigo ¿no? le hemos hablado
0: mucho esto, ¿verdad? La sí, relación con China, es... la relación con Corea. Claro, sí. <risa> Al final, eh, la figura imperial en, en Japón, pues bueno, está muy aceptada. Mm. Tiene una, una gran, pues. un gran seguimiento entre las clases populares. Eh, y sí, es verdad, pues que hace un poco de contrapeso con esta. Bueno, con este, eh, este gobierno japonés que es quizás un poco más asertivo, como decías mm. antes. Just. Sí. Pero para acabar, me gustaría que un poco nuestros siguientes tuviesen esta, esta imagen de Japón como la última monarquía casi de, del Oriente Lejano. Mm. Y el por qué eh, es que Japón mantiene esta monarquía y países como las Coreas o, o China... Eh, no, no, no pudieron aguantar sus monarquías imperiales
1: bueno mm, por, por, por circunstancias históricas, es decir, la historia había, habría podido seguir de forma distinta al terminar al, al perder Japón la segunda guerra mundial los americanos al redactar la constitución deciden que el emperador como figura legitimadora o como figura de continuidad, pero al mismo tiempo rompiendo con esta aura de divinidad del mm. pasado, ¿no? Uh, se tiene que quedar ahí y, bueno, pues esta monarquía permanece hasta la actualidad y no se cuestiona desde demasiados espacios, incluso... Creo que no me equivoco si digo que incluso el Partido Comunista japonés uh -huh. no pone en cuestión la, la monarquía. Ha habido partidos um, republica o, o con, con voluntad republicana, pero um, que no, no tenido, a duras penas han obtenido representación.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Jus Castillo, como siempre, arrojas muchísima luz. Sobre, sobre la sociedad japonesa, sobre sus relaciones con sus vecinos. Y te agradecemos mucho, como en esta ocasión pues, nos has podido explicar muy bien cuál es el papel, no solo de la monarquía en la actualidad, sino también los retos que se le presentan en el futuro. Así pues, Jus Castillo, doctor de Relaciones Internacionales por la Universidad de Osaka, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Nada, hasta la próxima. Arigato. Made in Japan, al programa sobre cultura japonesa,
2: Donde Cero Cataluña.
0: Comencem la tertúlia Isakaya, recordeu, Izakaya, el lloc en el qual els japonesos perden la vergonya. y en dues temporadas encara no habíamos tratado la Segunda guerra mundial, sí que habíamos tratado una mica, doncs, de, de parlar de Hiroshima de Nagasaki los els llocs que que van resultar, diguéssim, més ferits eh per resultats de la de la, de la bomba atómica, habían parlat de las consecuencias que había tingut la Segunda guerra mundial, pero no habían parlat de cómo va a al Japón a la situación de se entrar en un conflicto con base en la segunda guerra mundial. fer-ho hoy tenemos la inmensa sort de contar ya ja a un colaborador habitual del programa y ya ja un muy buen amigo nuestro que es el Jonathan López Vera, doctor en historia japonesa. Muy también en Japón. también, Hola,
3: ¿qué tal? Gracias.
0: Y hoy también contamos tenemos mucha sort de tenir a través del programa al Xavier Andreu que es el propietario de Militaria Barcelona, por muy tanta sed. mi a uh, per començar, us volia plantejar a tots dos, eh, uh, quines són les raons que La l'expansió territorial del Japó, perquè si ens situem, uh, el Japó no arriba a la segona guerra mundial perquè sí, sinó arriba a un veritable imperi marítimo uh, marítim. Sí, a veure, yo quan
3: al primer, abans de començar, Porque aquest tema sempre és una mica delicat, Yo quan explico la segona guerra mundial a la universidad el primer que faig és posar un slide, un, una diapo muy gran a la, mm -hmm. a la pantalla que posa explicar no es justificar, uh -huh. Porque es un tema que, a vegades, cuando la explicas, y dones los motivos de parque es Japón, eh, se va comportar como se va comportar, o va a comenzar a este, qué este, este imperialismo, a este qué expansionismo, claro, los japoneses no nos llevan un día al matí y da cops molt dolents, sino que eso tiene una raón. Y a vos, pot por que quan cuando explicas la raón, estiguis estás justificando, ¿no? Y a vos, para adelantar. Uh -huh. Pero sí, yo siempre, para que la alguna guerra mundial y los motivos, siempre me un segle un no tiene tendencia a contextualizar la masa,
0: no, pero eso es, es importante. A la important.
3: llegada de Perry, la llegada de los obligan al Japón a abrirse y a mes también saben lo que había pasado a China durante las guerras de la OPI, etc. El mm. Japón entra a en una, en una dèria para ser un país moderno, para ser aceptado para las potencias occidentales, para durarse de los tratados desiguales que li habían impuesto, y Mai no acaba de ser aceptado por la comunidad internacional como un de ellos. Y uh -huh. vos, una de las cosas que acaba fent es ser igual de imperialista que estaban las potencias occidentales.
0: Es decir, equipararse a equiparar un amigo al que consideraban que era el rival o el competidor eh? Claro, sí, que
3: sigui, primero comencen a hacer las cosas bonas, podrían decir, hacer una constitución, establecer un sistema de impuestos centralizados, una bandera, un himno, todas estas cosas, industrializarse, urbanizarse, pero no acaban de ser aceptados. Y uh -huh. a vos arriban una conclusión al final que es de bueno, si volem ser com ser como ellos, ser igual de imperialistas. Y uh -huh. ens porta porta una mica a la primera guerra sino japonesa a finales mm -hmm. del 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 19. Ens porta a la primera a la guerra más rusos a, a mm -hmm. principios de, del segle XX, y de aquí vendría una mica una mica al antecedente no mm -hmm. de perquè que de arriben unas décadas más tarde aún no uh, Xavier,
0: ah chavi quién es que se troba al Japón eh, para de eh, buscar fuera de las seves propias fronteras a eh, una serie de recursos doncs, que potser no no les dieran no prou, no
4: Bé, seguramente podríamos decir que el factor expansionista japonés el que, dona, el que, como está explicando Jonathan, al principio del siglo XX eh, se cuenta de que le faltan recursos desde el fins fin de carbón, de otros materiales que la ilha no tiene. Aleshores, sabe que el seu expansionismo necesita eh, arribar fins los pueblos de petróleo de Indonésia, necesita el, el carbón de, de Manchukuo de China, etc. Pero, ¿vuelve más allá? i sabe que el seu oponent estratégico a la zona es el Estados Unidos, el gran mm. gendarme del, del món aleshores y ara, Y mm -hmm. aleshores se ha de preparar militarmente para hacer front a este gran imperio que es los Estados Unidos. Aleshores, eh, no es no només una cuestión de, de imperialismo en el sentido de ocupación territorial, es la presa de recursos y, sobre todo, la modernización de un ejército, como decía también Jonathan, es el intent de ser más modernos que los modernos que los imperios de mm. la época y por ja, eso eh, ya como ahora está pasando una escala molt menor se prepara para hacer una gran flota, on... ella ha de depender més que una sido de terra fort es de una, una imperia eh, aeronaval importante después hay ha muchos handicaps ha el problema de que por ejemplo una... no tiene una aviación consolidada como tal, una, divisi... una aviación dividida, aviación de terra aviación marina, es muy más temas pero básicamente el que lo que le interesa es eh, recursos para eixamplar la seva de influencia.
0: ¿Quién acaba siendo esta herida de influencia? Porque al final veiem donc, que acaba ocupando tot l'espai d'aquest mm. de pacífic que queda entre, entre los Estados Unidos, entre Hawaii y sí. eh, las costas del continente asiático.
3: Bueno, si veiem el movimiento de los fronts de guerra y de la parte que va conquistar en el Japón, veamos que hay com tres fases. Una primera, que es la Segona Guerra sino-japonesa, en la que básicamente a part de Manchukuo, eh, comença a atacar por las costas de la Xina y aquí tenemos la massacre de Nan famosa etcétera, eh, las pesas yosas están eh, no puedan avanzar más y a lo que fan és es cap al, cap al norte, a Siberia entran en conflicto en la URSS después cuando hay aquest pacto entre las potencias de l'eix y la URSS no puedan continuar atacando porque la URSS ahora ya ja no son enemigos y vos es cuando tiran cap abajo es cuando tiran cap, cap al sud-est asiático y aquí es cuando comencen a avanzar muy rápidamente porque eh, rápidamente se fan a, bueno, la indochina francesa se la podrían decir al gobierno de Vichy al gobierno eh, nazi francés, diguéssim después arriben a un pacto en Tailandia y comienzan a envair todo lo que sería Indonesia etc., capa al sur, fins a arribar y casi, casi fins a Australia, fins a Australia. sí mm -hmm. sí, allá es a la batalla del mar del coral o mm -hmm. la batalla de Midway es donde comienzan a retrocedir o no no pude avanzar no y comienza la segunda fase de la guerra del Pacífico es en la que Japón ha posa a la defensiva y sobre todo quid de la cuestión es lo que, que comentaba Mara es el fet de los recursos. Uh -huh. Las potencias occidentales pueden ir a lo que perden y uh -huh, en uh -huh. cambio el Japón, que tiene aquest bloqueig que le habían hecho abans a ja, Estados Unidos, Holanda, eh, Reino Unido, Australia, eh, no pot reposar ni humanamente, uh -huh. ni, ni logísticamente o eh, materialmente, no puede a lo que va Esa no? es una mica al quid de la cuestión de, de per paron comienza a, a perder la guerra el Japó.
0: Molt abans, molt abans que, que comencés, diguéssim a dir-se no, la guerra mundial o, o la expansión, del territorio eh, japonés eh, a, al continente. Y aún un, un fet bastante curioso, ahora que hablábamos de la URSS, y es al fet que el, el Sar Nicolás Sagón eh, perd a la, la, la seva flota contra els japonesos, això fa una mica situar al Japó Xavier en, en el mapa naval y en el mapa armamentístic en un moment en el que suposo que per molta gent els japonesos seguien sense samuráis. no?
4: Sí, bueno, exacto No es de ahora que, que había la revolución Meiji, uh -huh. que se había modernizado ejército y la flota japonesa Sí,
0: pero no tenían en de... cuenta, ¿no? La gente, suposo, yo no, pensaba que el japonés era una especie, exacte.
4: ¿no? Yo de... creo que eso es un, una inflexión dentro del concepto eurocéntrico en el sentido que Occidente cuando hablaba de que sería Occident, occidental cèntric, de que Occidente es el imperio del mundo y de que un país de, de exótico podía vencer un país europeo, cuando la Marina japonesa, ambas se modernizados, muchos d'ells fets a França, Francia, Inglaterra mudan, se mudan, se mudan, un mudan, eh, se un se mudan, se mudan, se a se etc. se mudan, se la marina del Báltico, la marina la fa Sí,
0: se la fa portar, ¿eh? El sí,
4: sí el del Bàltic, la fa portar... sí. Sí, el del se mudan, se del se de eh, se pero però ridículamente, pero bueno, hay arreos estratégicos, hay ha arreos de comandamento, etc. Pero también la marina japonesa tiene unos canones en artilleria en projectes blindados, que destrossen mm. a la armada rosa, que es el inicio de la declina de, de justamente, de, de la imperio rosa y a la revolución.
0: Es una, una mostra una mica de... de que los japoneses vean, ostras... Pudem contra, contra Occidente. Sí, y
3: no només a los jo Yo que cambio siempre el ilustro a las clases, a las caricaturas, a más cartoons que surtían a la prensa occidental, y es muy curioso ver las que surtían abans de la guerra rusa japonesa, cuando ya ja es declara la guerra, pero encara estava estaba en curso, a las. Las caricaturitzen al japonesos como un micos grog petits y al russos como un gran os, y no? son de ríu, un no. Y en cambio, un cop que guanyen la guerra, eh, Japón ya ja no es un mikus eh, grog petit, sino que es un tigre. Es mm -hmm. un tigre que as les las potencias, no? mm -hmm. Canvia molt el, molt el paradigma. Y a vos sí, a més que esta guerra tendría molta, molta repercusión. Eh, posteriormente a la Primera Guerra Mundial y a la Segona.
0: En qué momento eh, los japonesos, ho comentan comentat antes, ¿no? Eh, Pero en qué momento es veuen han eh, a que "nem a Hawaii, anem a Pel Harbour, nem a los americanos. Sembla -se, un suicidio total, ¿no? Porque Dios no tiene necesidad tan Pero en, en qué momento, y eh, i, i sobre todo, cómo podemos explicar a nuestros oyentes que aprendan a japonesos, Xavier, la decisión de dir, escolta, no a Pel Harbour.
4: Bé, yo eh, creo que el Japón tiene, por de, si de buen comenzamiento, dos errores importantes. Un error conceptual, un error estratégico. Pensen que podrán destruir este red y creen que han de eliminar las bases más propias. Eh, a Japón. Uh -huh. dos bases son las Islas Saludianas, que es muy poco conegut, la campaña que hacen de ocupación de las islas que están a prop de Alaska, y uh -huh. después para el Harbor. Para el Harbor, las dos onadas de tasca para allá, no se una tercera onada, que es el gran error que hay, no se destruye los dipòsit de combustible. Son muchos errores, muchos errores. Uh -huh. El servei de espionaje, falla estrepitosamente, los códigos japonesos de la Marina son detectados y hay uh, uh, presos para los americanos uh, antes de la batalla de Midway, uh -huh. etc. Uh -huh. Ellos saben si no agudo atacar directamente, no me es para Harbour Finti, no saben si agudo atacar eliminar las bases más bluperas. Uh -huh. ¿Por qué? Y a en lo que sería després en el, el, el contexto de la guerra, no me sabía destruir estas eh, bases, sino las bases flotantes que nos porta aviones. Y es lo que se intenta a partir de Midway. Y es lo que fracasa. Y hay que que es el error conceptual de poder creer que podían ver los americanos. Y el segundo es el error estratégico. Un error estratègic de, de fe por si un o siento para la expresión, que hay desinterruptos en el de un ataque uh -huh. breu y más limitado.
3: Sí, la verdad, arriba un punto que ellos veuen que tenen dos opciones possibles. Una es dejarlo córrer todo y renunciar a, totes, a todos los territorios eh, japonesos, diguéssim, eh, quasi casi desde la primera guerra eh, sino-japonesa, dejarlo estar, y la otra es enfrentarse a Occidente. Ya vos, si de la sagona, eh, El al que pasa es que, como estén bien, bufan malamente, ¿no? Mm -hmm. Pero una mica Atacar a Occidente casi casi veo una mica fursat. Al que pasa es que, bufando una forma, una mica maldestra, y mm -hmm. no le acaba de surtir, ya més provoca que los americanos, que también estaban estaven desitjant ojo, mm -hmm. provoca que los americanos acaben entrant en el conflicto. Ya ja habían entrado en cert, de cierta forma, porque habían hecho el blue etc. etcétera, ¿no? Pero entran ya ja directamente a la, a la, a la del Pacífic de la Segunda guerra mundial, eh, Después de Pearl Harbor.
0: De alguna manera, uh, afecta la tot de esto a las alianzas, porque, veiem una cosa que siempre se habla de, de la ¿no? Un eix, una otra tal. Y sí. entonces, uh, el Japón una especie de Daesh, una mica extraña, a Alemanya. Y de alguna manera, yo pensé que podía afectar el resultado final de la guerra. Es decir, si el Japón no es preso para Alemania y se unido a una especie doncs, de Daesh de, de o de movimiento, ¿Penseu vosotros que podría haber evitado eh, el resultado final de la guerra, o al menos eh, salirse en una mica mejor?
4: Personalmente creo que no. Eh, va ser, yo creo que fins i todo podríamos decir que es una guerra independent, uh -huh. eh, que obviamente el que va aportar un del de batalla que hem de recordar que el peso de la guerra, el de la guerra mundial, el más importante va ser Rusia, Unión Soviética. Uh -huh. Estats Units ara ha quedado como el gran participant y el gran decisor de la guerra, de la guerra mundial, pero porque hacen más te... películas, no, películas no, que los no, en, eh, Si entrevistabas a la gente a Francia del año 47-48, le dijeron, escolti, ¿quién ha portado el peso de la guerra mundial mm. contra los alemanes Y mm. dirán, la Unión Soviética. Sí. Pero claro, ha habido, lo <laughs> que me dijo Jonathan, en la filmografía que nos han hecho creer que eran los alemanys. Eh, Ay, perdón, los americans, americans. sí, sí. sí. perdón. Pero es muy más allá. Pensem que la intervención, eh, o el conflicto de la Segona Guerra Mundial tiene un precedente en el Monján, con el Kalkingog, o l'any enfrentamiento amb la, amb, amb la, Monhan, amb amb mm -hmm. la Unió con la Unión Soviética. Es mucho más que En realidad, el, el teatro de operaciones del Pacífico es una guerra independiente. Mm -hmm. Obviamente, sí. hay um, unos aliados, unos participantes, Estados, Unidos, Estados Unidos, etc., són de guerra independiente. Eh, va durar més que el front occidental, pero... Eh, un, podrían decir, una, una victoria amb un no implicaba una victoria amb el otra no, mm. no podía,
0: no podía, era imposible que se poder guanyar. Era imposible que se podés guanyar. Muy interesante. ¿En qué momento Japón se dona que es imposible que pueda guanyar Jonathan?
3: A ver, claro, ¿qué tan también para guanyar? Lógicamente, Japón no pretenia, por ejemplo, en la guerra con Estados Unidos, no con Karí Estás
0: en un diferente, ¿en qué momento ya ja pasan la dona que no podrá mantener res del, del que ha conseguido?
3: Es difícil de saber, pero a partir de mi chance al 42, a partir de Midway, a partir del de, um, Mar del Coral, y comencen a retrocedir ya ja queda claro Queda claro que ya no estás intentando ampliar el territorio, sino que estás intentando mantener, uh -huh. y ya no mantener el nou sino mantener el, el mainland, podríamos uh -huh. decir, japonés, amb lo cual es, es bastante complicado. Y es vos cuando comencem a ver mesures paradas y suicidas, no uh -huh. como la creación de los... La... Kamikaze. Sí, los Shimpu, Tokubetsu, Kogokitai, que uh -huh. son los Kamikaze. Eh, Lógicamente, una, una mesura como aquesta no está... Eh, pensada per guanyar res uh -huh, o si sigui, uh -huh. no es una cosa de la desesperada que a més s'ha exagerat molt amb el temps, van ser no gaires missions, no gaire exitosas uh -huh. más un cop eh, psicológico una altra cosa pero sí, a partir de llavors podríamos dir encara que el Japón continuamos la retórica triunfalista, lógica i, i que siempre utiliza a las guerras no? d'anem anem guanyant, uh -huh, la cosa va bé yo eh, diría que que lo tienen bastante claro que hasta clar, està, està gaire bien perdido y si intenta perder una mica eh, salvant una mica la, la dignidad etcétera, pero es muy complicado a partir de entonces.
0: ¿En qué momento los japonesos mm, piensan que, que han de seguir y que de alguna manera no cap la posibilidad eh, de una rendición o, podría mirarlo de l'altre costat. en qué momento los americanos diuen ve nema a acabar de una vagada totes todas y no eternitzem el conflicte?
4: Bé, yo creo que que en realidad los japonesos no se van a dar cuenta mai de que se había acabado. Uh -huh. fins tot ara fa poco, estaba hablando con la historia de, de que haver conflictos a, a Brasil de comunidades japonesas sí. que no van aceptar la derrota, sí. uh -huh. que van atacar, fins i todo, los representantes locales japonesos porque sabían habían i y era imposible. no podía haber decidido.
3: Sí, deían que era un complot. Exacto, uh -huh.
4: ah, exacto. Uh -huh. Vinc a dir que ellos mai ho van decidir. En realidad, fins y todo, cuando pues, yo eh, creo que se el papel de las bombas nucleares y un otro elemento que es muy importante es que los soviéticos ya ja avanzaban sobre Manchuria. En su copa había hecho unas destrozas de los japoneses y en pocas semanas había destruido lo, lo que pensaban que era invencible, las líneas defensivas japonesas, los japoneses ya un en un O sea sigui que si no hubiese execuido eh, las bombas atómicas solamente, los soviéticos avanzaban directamente hacia Japón y pudiesen echar un cara también en a los mm -hmm. otros pintores de sí. la invasión americana. Sí, pero era,
0: era, era un tablel, ¿no? Al final, la mm -hmm. área de influencia. Um, on, on, ¿On es, es dibuixaba la línea entre la área de influencia capitalista, por decirlo de alguna manera, y la área de influencia soviética? Sí,
3: la Guerra Freda ya ja se estaba comenzando a, a mascar. Yo sí, podria... es
0: el comenzamiento de la Guerra sí, sí, sí. Freda. Eh? De
3: hecho, los rusos, los soviéticos, van declarar la guerra al Japón entre la Primera y la Segunda Guerra, eh, bomba uh -huh. nuclear, y van comenzar a entrar al norte. Uh -huh. o si sigui, va está bastante a punto de convertirse en un Berlín, digamos sí, sí, partit Sí, partit la mitad. la meitat, etc. Porque ya se estaba a manchana a veure, de fet a la forma en la que se va a hacer la ocupación americana y la reconstrucción del país, ya queda molcla. Que, que Estados Unidos vol a encara que hubiese dicho una una amigo de la En la Guerra de Corea mm -hmm. también pero ya ja queda muy claro que, que Estados Unidos comienza a pensar que sería buena idea reconstruir el Japón eh, rápidamente y convertirlo en una especie de aparado, mm -hmm. de mireu que bé que que becas vius en capitalista no ya ja mm -hmm. valien como avanzaba el comunismo eh, no no la URSS lógicamente sino a la China y a la resta de, del sudeste asiático con lo cual eh, bueno ya ja comenzábamos a ver aquests que es dos eh, dos tipos de món no al capitalista y mm al -hmm. comunista
0: en, en algún momento eh, el tema de la de llegada de, de la revolución cultural o revolución comunista a la Xina también marca un abierto un després de la guerra del Japón al continente?
4: B, en realidad es una prueba més de los movimientos de resistencia de Chiang Kai-shek un gusto. La revolución cultural en realidad es muy posterior. En realidad sería el mm. de Mao, mm. uh, la insurrección del Partido Comunista. Es una de las dos pinces que hay sobre la ocupación chinesa de, 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 de China. Uh, en realidad ellos, yo creo que también més uh, Chiang Kai-shek. Ah. Eh, como y tanto, chinos que no pas los comunistas, porque aquellos que tenían, ya teoria más, teoría, más modern y els que podían tener la podrían decir, el sentido de la alianza en Occidente, uh -huh. mientras que la Xina podía tener el de Rusia y prou. Uh -huh, uh -huh. Que, uh, va ser un peril que, que va ser real y van crear grandes estrocesos de los ejércitos uh -huh. pero no van van saber, potser durante tanta importancia, como bueno, al final de la guerra, obviamente sí, porque se los va a menjar Avanzar claro. uh,
0: Abans parlàvem de, de la relevancia o no dels atacs a amb, amb las bombas nucleares uh, al Japón uh, Hiroshima y Nagasaki, y entonces Realmente eh, eran necesarias, no eran. El problema a nivel puramente estratégico ya no, no entremos en un nivel, eh, digamos, moral que mm. siempre aporta muchísimo debate, ¿no? Pero hemos hablado de una cosa puramente estratégica, esa de Era una forma afectiva de acabar el conflicto, eh, realmente eh, había posibilidades de que aquel conflicto dure más meses, y si es así, ¿cuántos? Eh, y al final, si realmente comparamos a abans que ya había que esta comenzaba a haber esta, eh, en fin, amenaza no o balada, perdó, sobre los dos blocos, al comunista o al soviético y al capitalista, por una, una banda, si era una demostración de la fuerza también de los americanos de que no que nosotros aquí tenemos una cosa que potser no us nos da tanta gracia. No?
3: Hombre, eso es el, el gran debate, ¿no? ¿Calían las dos bombas? Eh... Dios, cada mes, hace tres semanas, hasta a agasar vayan uh -huh. al, al museo. Eh, yo opino que no calían, la guerra estaba perduda. Habría sido mes llarga, mes llarga. Ya ya habían conversas y ya ya habían y la rendición del Japón ya ja está una mica sobre la taula mm -hmm. eh, Bueno, la mi opinión es que estaba más indicada al comenzamiento de la Guerra Freda y mm -hmm. mireu el que tenim mm -hmm. eh, només el que de que aprovessin dos tipos de bombas diferentes sí. ja en los dos bombardejos ya es bastante significativo en aquel sentido eh, pero bueno, siempre es jugar a contrafactual contrafactuals y decir què habría pasado y tal, y como historiador siempre em me costa mullarme en aquest tema de qué habría pasado, mm -hmm. pero yo opino bueno, está bastante claro que la guerra estaba muy perduda también los americanos es van recolzar Van hacer como una narrativa eh, de que si no al Japón s'hauria de vencer yo porta por porta que no se rendirían mai. Uh -huh. Van hacer aquest, aquest famoso estudio del, del Crisantem y la pasa uh -huh. eh, desde un punto de vista antropológico pero bastante chat, porque sí? no se va poder hacer al Japón sinó los campos de concentración de los japonesos a, a Estats Estados Unidos. vos ellos es van vestir de toda una legitimidad fines de científica, no dedica que, que era la única forma y que hasta el villaría vida es que no de la otra forma pero yo creo que la guerra estaba para y usaba tu tom en que al día después sí, y la leyenda peu no no usaba pensaban que estaban ganando pero que movían... Y e si se de que,
0: que no guanyaven de cap manera, ¿eh?
3: Claro, claro, claro. es que no, no calían las bombas, es la, la mi opinión. Yo
0: mm
4: -hmm. ah. creo que, yo potser afegiría que, en realidad, que va a servir a las bombas va a ser el mateix emperador que, de esta manera, va a justificar la, la rendición. Ah. Calía, potser, algún elemento sobrenatural, entre cometas, mm -hmm. perquè l'emperador es emperador esdevingués humà y pudiese aceptar la rendición. Y, obviamente, no voy a justificar en cap momento las bombas, que son injustificadas, desde, no obviamente ya no humanamente sinó militarmente pero va servir en el contexto este estratégico y obviamente como también he comentado el tema de donar aviso a los navegantes, o sea, Unión Soviética etcétera, vosotros que los propios enemigos mireu lo que tienen, mireu lo que puede pasar
0: Os voy a dar a todos dos Jonathan López Vera doctor en historia japonesa y Xavier Andreu propietario de Militaria Barcelona del 87 muchísimas gracias a todos dos por acompañarnos y para ilustrarnos sobre sobre aquests fets históricos que sense dubte han marcado la historia del Japón hoy en día
3: a vosotros, un un plaer.
0: Molt gràcies. Acabatge bé. Made in Japan,
2: el programa sobre cultura japonesa Donde Cero, Cataluña
0: Catalunya. Tot seguit, continuem amb la nostra càpsula Nipona i aquesta setmana ufem amb l'Alex Alex Blair, des de Haiku Barcelona i a més és autor del Hanakotoba y encarregado de explicar-nos precisamente eso, las kanakotoba, estas palabras han uh, significado uh, ocult o, o filosófico. No? Sí, ¿y cómo anem explica uh, a ver, la primera que puguem dar esta semana. No, mira,
5: primero tenemos yo como Yo com és es la dificultad de expresarnos en un otro idioma.
0: ajá uh -huh, yo como ¿eso pasa sí. también siempre que es en un otro idioma o también con estas en situaciones uh, diferentes? No, es en un otro idioma.
5: No me es ¿eh? Només sí, que te el que vols dir, pero no saps amb quiénes palabras oh, o, o, o uh, de ir o confesar la servir. Literalmente, bolsí, manjada canto, manjada custata. Claro, porque mexi, mexi es de menjar, sí, ¿no? Ajá. Sí, y yo con la custata. Molve, manjada custata, divertidísimo. Va, son mis amos, una otra, va. Mira, la otra es Yanari literalment literalmente, dir son de la casa. y sí? uh, son a que que han estado a Michel de la nit perquè hemos sentido alguna cosa a casa y nos, intran... nos quedamos Ah, Yanari, ¿eh? Yanari. Pot ser un yokai, un esperit pot que es... però... o pot ser realmente... O pot ser nuestra imaginación Exacto, y
0: es no. diuen Yanari Fem-ne fem un darrer, ya ja que es una miqueta más uh, de temps Tenemos el yokomeshi, el Yanari y un último, va Y a último, eh, Shibui Shibui
5: literalmente me significa el sabor astringent que es el característico de la cuina japonesa uh -huh. pero es para servir para definir al els es de la vida adulta. Son patitas cosas. Qué vos Sí, patitas cosas que nos que ens fan sentir a gusto. Que son muy personales, y a veces son inexplicables Digo, dios otra persona, es que eso me encanta ah. Y la persona dirá, pues, felicitats molt Sí, <laughs> Pot ser el sabor del café O la primera cervesa de l'estiu o que sigue, el de, de dulce, ¿eh? de
0: dulce, ¿eh? Como de la
5: chocolate y todo eso Sí, vamos a recordar-los, entonces, a qué tres que hem dit avui. El sí. primer? El primer ha sigut yo como para hablar de canto O expresarnos en un otro idioma molve al el segundo? al els sons de la casa, que sorolls que nos desperten
0: a la, a la nit Fantástico ya os planes adultos? Sí, Xibui. A Muchísimas gracias a player Espero que hagueu aprendido muchísimo. Y todo seguir, continuamos. Made in Japan,
2: Al programa sobre cultura japonesa, Donde de Cero, Cataluña.
0: Y uh, continuamos con el programa, esta vez con uh, los sabores de Japón, y tenemos la inmensa suerte de contar desde japonshow.com con nuestro queridísimo Raúl Carda. Bienvenido al Made in Japan. ¿Cómo estás, Raúl?
6: Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Oye, gracias nos has traído
0: aquí. esta vez, o sea, cada vez esto, esto va más. O sea, ya tenemos siete productos. complicado. Sí, <risa> 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 tenemos más siete rebuscado. productazos, pero una pasada. Y mira, tengo que decirte que estoy súper feliz porque me has traído eh, un noodle cup ya a nivel jumbo, o sea, gigantesco. Sí, además nivel premium. Ya ves, que son con, con panceta y bambú, ¿verdad? Sí, sí, no, pero además la panceta la puedes,
6: o sea, está ahí bien visible, bien grande. Qué bueno, y
0: Qué bueno. tiene sí, una sí. pintaza, ¿eh? Tiene una, una pintaza. Sí, está
6: muy rico, es de los que más se consumen en Japón.
0: Oye, antes del micro cerrado hablábamos de, de este Kit Kat que, que me has traído, fantástico, cuéntamelo. Sí.
6: Bueno, pues esto es un Kit Kat que, bueno, ya sabéis que los Kit Kats en Japón es un mundo aparte, uh -huh. en sí ya forman una, una categoría diferenciada de cualquier tipo de dulce, uh -huh. no tienen que ver con los Kit Cats occidentales ni europeos, y en este caso, pues bueno, eh, es una edición limitada que que que, de, que nos presenta. Un sabor que es el kinari Dango, que es un dulce tradicional japonés, Ajá. de Kumamoto, una uh -huh. región, una prefectura de Japón. Uh -huh. Y es una mezcla de boniato y azuki, pero todo yo envuelto de, de una harina que se hace al
0: vapor. Vaya, oye, Entonces, y además sale eh, Kumamon, que es que es la, la mascota de Kumamoto.
6: Sí, esta edición se realizó pues para parte de lo que recaude uh -huh. este Kit KitKat. Va a ir para los fondos para la reconstrucción de la zona de Kyushu, o mm -hmm. de, de la zona de, Kumamo,
0: eh, de Kumamoto. De Kumamoto, sí, sí. Sí, que hubo un terremoto. Bueno, oye, de hecho estuve hace, en Kumamoto, ya creo que estuve hace tres años, que es justo después del, del terremoto, y es, es una pena ver el castillo, que es eh, de, de, los, de los que se conservan, digamos, originales. Oh, sí, es sí, el sí. más grande y el más majestuoso. Pues no te dejaban entrar a la zona, digamos, eh, de las torres principales porque nah, ah, estaban no. eh, estaban en pie, es decir, de lejos tú no notabas que que, que hubiese ¿no? que se hubiesen desmoronado, pero en parte sí. Lo que sí que era sobre todo la parte del foso y de las murallas, que sí. estaba, co bueno, como, como, como si hubiese habido una guerra, ¿sabes? Vaya. O sea, como si hubiese habido una guerra, pues eh, partes derruidas.
6: Sí, fue un desastre. Sí, totalmente. Bueno, y, y Kit Kat en este caso... Eh, bueno, pues aparte de que el dulce es tradicional de la región uh -huh. Ha colaborado, eh, todos los ingredientes eh, son de la zona para ayudar Va. a los agricultores locales
0: Vale, pues fantástico, Entonces, Oye, qué bueno, KitKat, ¿verdad? Estas sí, iniciativas son, sí, son geniales Una
6: iniciativa muy buena Y luego esto, eh, aparece la mascota que es el oso Kumamon Que es la mascota de Kumamoto
0: Sí, 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 eh, sí Bueno, sí. este
6: tipo de mascotas de prefecturas, de regiones y ciudades sí. Se llaman los, los Yuru Kiara uh -huh. Y hay concurso de ellos, eh, todos los años se vota al más popular y en este caso el oso Kumamon es el que más, bueno, el que más recauda y el que más factura de todo Japón. Uh
0: -huh. Digamos que ves. es la mascota más millonaria. Bueno, y ese es el es, el, es, es, además. es ¿Eh? super mono además el Kumamon, ¿eh? Incluso eh, sí. incluso salió creo en, en, en alguna no sé si era en Pokémon o en Digimon en su época hicieron uno, uno que se llamaba igual, ¿eh? Kumamon, Kumamon. Kumamon. sí, entonces. Sí. Sí. Oye, vamos a continuar porque eh, antes hemos estado discutiendo como media hora sí. sobre esta bebida de zumo y trocitos de manzana que tiene un nombre específico. Vamos a vamos a ver cómo se llama a ver. Sí.
6: A ver, eh, tenemos que destacar lo que es el formato porque sí. es el, la típica botella de aluminio. Sí que aparte que es muy, bastante ecológico, más que plástico y demás.
0: Por supuesto. Es, es,
6: son las que te puedes encontrar normalmente en las vending machines de Japón. Es, es tal cual. O sea,
0: vamos a recordar esto a la gente que nos escucha, que lo que traéis es como si estuvieses en Japón, pero no lo estás, ¿sabes? Exacto. O sea, la única diferencia es que no estás en Japón, pero el producto es el, el mismo. O sea, es que lo tienes en
6: casa 24 horas es la diferencia importante. Que...
0: Exacto, exacto. Que no tienes sí. que pedir a la gente Perdón. que, oye, vas a Japón, ¿verdad? Pues, oye, traémonos unos KitKat de Kumamoto. No, ya te los traen en Japón Shop, ¿sabes?
6: Eso es. Pues, pues bien, eh, esta bebida está elaborada con, con zumo de manzana uh -huh. del norte de Japón, de Hokkaido, uh -huh. que digamos que es como, se considera como la Suiza japonesa, uh -huh. la más virgen, la más verde, la más, con productos más, más auténticos, digamos, y esta manzana es de allí, más naturales. Uh -huh. eh, la diferencia de esta bebida, que es que lleva trocitos de manzana. Oh. Trocitos de manzana y eh, manzana asada. Qué bueno. Y el fabricante lo denomina, pues, el, para describir la, este, estos trocitos de manzana, los llama jobaru, que jobaru viene de mejillas. Entonces eh, lo que nos va a entender Eso de apretar
0: eh, mejillas, ¿eh? De, de coger a alguien que, es, que tiene muchos mofletes, como un bebé Y decir, ay, 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 ay. pues igual Y
6: blandito y demás, pues estos serían Los trocitos de manzana que lleva dentro la bebida O sea, bebida con
0: toppings de manzana ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. vamos a continuar porque tenemos Snack japonés yakisoba Oye, cuéntame, ¿esto exactamente qué es? Bueno, pues esto es unos Snacks
6: que son muy, tra muy típicos De Japón, que se basan en el ramen uh -huh. O en los yakisoba, en los videos En sí, porque tenemos que deciros que, bueno, todos los ramen, todos los yakisobas, en un principio se frían, y era hace años. al principio se frían, de la manera de deshidratarlos. Y luego se le echaba el agua y se volvían a hacer blanditos. Pues bien, pues descubrieron que esto solo de por sí solo también se podía comer como un snack. Es que totalmente,
0: totalmente, claro que sí. Entonces
6: se desarrolló una industria aparte, pues de ramen, y yakisobas, vamos, fideos, noodles,
0: uh -huh.
6: fritos, que se disfrutaban como, como snack. Y bueno, hasta que hasta hoy en día, que este este, este snack es eso, es un yakisoba, uh -huh. eh, hecho a tiras, lo único que en vez de ser fideos individuales, van como apelmazados y hacen como... Ya lo
0: veo, como si fuesen, sí, como... Como, como eh, un snack de fritos. Eh, exacto, tal cual, tal cual. Tal Oye, cual. luego tenemos, voy a, voy a decirlo así para que la gente nos entienda, un huevo kinder, pero de, 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 de detective Conan, ¿no? Sí, estoy. <risa> sí, Japón también
6: tiene los huevos, lo que son los huevos eh, sorpresa. Sí. Pero allí, claro, allí lo que um, tiran de su gran stock de, de personajes de sí, anime, ahora el imaginario de manga, del anime,
0: del manga, del manga, por supuesto.
6: Eso es. Entonces es eh, lo que es, eh, lo que nosotros conocemos como el huevo sorpresa. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, son más menos dulces que los de aquí, eh, que los europeos son menos dulces menos azucarados son chocolate con leche uh -huh. eh, y dentro lleva pues sorpresas en este caso de normalmente es personajes que los tienes que montar uh
0: -huh. el detective conan qué bueno qué bueno sobre todo para los para, la, bueno, para los chavales jóvenes los chavales jóvenes que, que les guste detective conan que detective conan que sigan la serie por, por la tele o, o por internet o, o por plataformas digitales pues esto tiene que molar mucho eh, Mira, eh, esto que vosotros hacéis y que traéis Recuerda mucho a la época en la que Cuando al menos Nosotros éramos más jóvenes aquí en Barcelona eh, íbamos, Teníamos que ir al, al famoso Mercado de San Antonio A encontrar ah, sí, cosas que traían a veces de Japón Y que valían una millonada O sea, cosas tan sí. simples como Lo del huevo este de Detective Conan eh, y el, el personaje montable y tal, esto valió una millonada. ¿Y por al, alguien a veces traía algo de Japón, no? Lo bueno es que vosotros lo traéis y, y lo traéis en 24 horas. O sea que, en fin, eh, que, ¿cómo hemos sí, evolucionado? Y, y, bueno, y el, en y el 15 años se ha
6: gustado bastante más.
0: Claro, bueno, faltaría más. Oye, otra cosa que me, me encanta son ¿Sí? eh, los wafers de chocolate, pero versión sí. Broly. O sea, Dragon Ball a tope, ¿no?
6: Sí, Dragon Ball a tope. Además, es, es, son las obleas. Es como un. Como unos waffles, unas obleas, sí. eh, galletas eh, de oblea y luego lo que es mm, capa de chocolate, galleta oblea, sí. así, hasta cuatro. Están uh -huh. tremendísimas. Están muy buenos. Y aparte parte, sí, sí, dime, dime. El, val el valor añadido que tiene es que traen tarjetitas de plástico de alta calidad oh. que eh, donde se graban las imágenes de, de Dragon Ball. Oh. O sea, o sea eh, que, que es coleccionable también, ¿eh? Super coleccionables, sí. ¡Qué bueno! Sí, sí. No qué son bonitos, bueno. no, son tarjetas... Está muy, muy 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 bien trabajada. O trabajar. sea que
0: realmente es como los, los packs de cromos aquellos, pero además te comes comes un poquito.
6: <risa> sale sí, sí, información del
0: personaje y Ay, el bueno. completo. O sea, la japonesa 100%, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, sí. Me encanta. Oye, para acabar, eh, acabamos con, con Dragon Ball, eh, porque tenemos el Spirit Bomb Energy Drink. O sea la
6: Sí, bueno, esto es una bebida energética, vamos, para, para, pero bueno, para coger fuerzas de verdad, porque lleva ginseng
0: Ah, uh, qué bueno, y... mira, a, a, me va de coña ahora, va, que tengo que seguir <risa> con el programa, me va a ir de coña
6: Es energética, no contiene cafeína, pero sí que lleva ginseng, que ya sabes que el ginseng sí. da mucha energía Y aparte muchas vitaminas, y aparte es de, de poche de frutas Bueno, uh. y esto lo puedes combinar también con el, con el ramen que... Que pues caído.
0: sí, oye, mira, a, creo que a la tarde, si no me lo tomo ahora, a la tarde, que a mí siempre a las 6 me entra un poquillo de hambre y no puedo esperar a cenar más tarde, me lo voy a, me lo voy a zampar. Además voy a decir es de que los tal.
6: pocos que lleva bambú, ¿eh? Brotes de bambú.
0: Ya lo he visto, ya lo he visto, sí. ya lo he visto. El ramen este es espectacular, es ¿eh?
6: Trozos, ¿eh? Es o sea,
0: yo creo que este, este, es de los. a veces me traes como más pequeñitos, pero este es de los grandes, de los que cuando vas a Japón y dices, hoy no sé qué voy a cenar, me voy a un super y compro, son estos, ¿verdad?,
6: pues sí, estos además son de ya ves que el bol es dorado, un sí, acabado así muy brillante. Sí. Y aparte, bueno, entre la bebida de Dragon Ball y el ramen de este que es El tamaño. <ríe> sí, sí, no. Tamaño no ya...
0: Ve, para mira para gente como yo que, que comemos muchísimo, esto es, es es la medida normal, la que debería ser cuando aquí te encuentras eh, marcas que lo ¿no? que lo intentan imitar y dicen estas potecitos tan pequeños y dices oye dónde vas en con Japón esto no hay ni, unas, ni empiezo hay unas
6: hay unas porque el, el japonés mmm, ciertamente es de comer muchas veces al día pero pocas cantidades sí 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 claro. hay unos noodles todas las marcas todas en general todos sus, sus mm. su ramen tienen la versión de pequeñita pequeñita mm. casi pocket casi que la Qué pues, bueno sí sí de unos 70 gramos ¡ostras! Eh, es para poder combinar con tu nigiri, para poder combinar con otros platos.
0: Buah, ¿Mm? Oye, pues lo, que, lo que aprendemos cada más. semana contigo, Raúl, la verdad, sí. lo que aprendemos. Raúl Carda, desde japonsho.com, muchísimas, muchísimas gracias. gracias a vosotros. Y te esperamos la semana que viene. Sayonara. Arigato. <risa> Des que vaig tornar Japón del chapo, Japó, amoro em
1: per hasta que el nudo del tan Bones. Ostras sí, pero yo trobo mola falta al refresc, de sabor nous como el de Plàtan o el de presa. Ahora que ho recordo al em que Entaro en barroco maná Japón
0: El yuca troba total que tenen al Japón, que t’arriba a casa una comanda en 24 horas y que a mes tenen un mundo de sorpresas para el zotaco. Entraré a Japón Shop Encarregaré
6: un super bonísimo per demà. ¿Qué se llama?
5: Fantastic Jump em de mano un sudón de curry.
6: Japón
0: Shop. Y para acabar el programa siempre os traemos iniciativas, normalmente empresariales, pero esta vez... Queremos hacer algo completamente distinto Porque ya llevamos dos temporadas de Made in Japan Y aquí hay que innovar Porque es o renovarse o morir ¿Y eh, cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de una forma musical En fin, yo me repito siempre los temas Pero creo que os va a gustar muchísimo la entrevista Que tenemos preparada para hoy Hoy eh, traemos al programa Traemos a Made in Japan a Takashi Hatsushiba Que es cantante y compositor de música pop Aunque también ha hecho muchísima música Para la industria publicitaria japonesa Dirigida televisión Su último trabajo de estudio, es Seimei y ha sido publicado por Universal Music Japan. Luego de su gira por Japón Corea, China, Taiwán a Takashi ha llegado a Europa para dar a conocer al público europeo y en esta ocasión también al público español su música, ¿no? Hachishiba-san, Barcelona ni Yokozo, Made in Japan ni Kite kure, ¡Arigatou ¡Arigatou empezar, Para empezar, queremos preguntarte cómo empezó tu, tu carrera musical, porque sabemos mucho de, de carreras musicales de cantantes europeos o de músicos europeos, pero, pero ¿cómo se empieza la carrera musical de un cantante y compositor en
1: Japon. Me gustaba mucho <tose> tocar la guitarra
2: y entonces eh, gracias a las canciones de Demon Head eh, empecé a tocar pues más rápido y, y así empezó mi pues, trabajo.
0: Y así cogiste agilidad, porque vamos a escuchar luego tus, uh, tu, bueno, tus, tus, tus estrenos, porque hoy, de hecho, traes un trabajo completamente nuevo que aún no has grabado, pero que precisamente vienes a, a Barcelona para, para hacerlo. Cuéntanos cómo va a ser este nuevo trabajo eh, que nacerá, y tenemos la suerte de ver que, que nace en, en Barcelona. Sí, el mes que viene,
2: eh, a pesar de ser eh, un artista japonés, eh, grabaremos en, en, en Taiwán, en Taipei, con músicos de Taiwán por primera vez, porque el anterior disco fue solo banda japonesa, y entonces eh, saldrá el disco eh, con una discográfica de, de Taiwán en, en diciembre.
0: ¿Cómo se ve desde Japón? Eh, y esto creo que a muchos de nuestros oyentes le interesa, la música, la música española. Hoy en día vivimos un momento de, de boom total de la música española, de la música urbana española en todo el mundo, pero queremos saber cómo se vive a día de hoy la música española en Japón.
2: He sido un artista que ha, ha tocado en muchos eh, países y de España eh, Me llevo que hay mucha pasión en las canciones, eh, en cualquier ciudad eh, y, eh, y es por eso que en el anterior disco, eh, parte lo grabó aquí en Barcelona Y ha llevado eh, pues toda esa energía
0: Ahora vamos a escuchar eh, una de las canciones que, bueno, que compondrán tu nuevo trabajo Que se llama Sakura, pero antes de empezar, cuéntame un poquito de qué va este tema nuevo el significado de Sakura
2: es una canción que en el periodo de primavera, el Sakura cuando cae eh, es una flor que siempre permanece bella. Y entonces esa canción ese significado. Fantástico, pues escuchémosla.
1: no se niega la vida, hagan la vida, y
0: bueno, es realmente una música que, que te atrapa desde el primer momento. La pasión que comentabas antes, la pasión que comentabas antes que te habías llevado de, de España, eso se nota muchísimo. Si bien desde aquí siempre defendemos que, que la música japonesa, la cultura japonesa transmite muchísima pasión. Para, para continuar, queremos saber cómo, cómo esperas que el público español o europeo en general reciba tu música. Al igual que espero que,
2: que No entiendan el, ja, el japonés en, en mi música Sí que espero que, que entiendan mi música A nivel de, del feeling De las canciones
0: eh, para, acabar, para acabar presentamos la última de las canciones Que nos traes en, en completa exclusiva Que se llama Platina Cuéntanos un poco de, de qué va esta canción Antes nos comentabas que Sakura Iba de, de apreciar la belleza de, de la flor Una vez ha caído Pero Platina, ¿de qué trata?
2: I si know. Es una, es una canción que, que habla básicamente del amor de, 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 de alguien que quieras tener más a, a tu lado eh, de alguien que quieres Y
0: básicamente es eso Así pues, venga,
1: escuchémosla
0: Takeshi-san, eh, ¿Te ha gustado Barcelona? Barcelona, ¿así es? ¿Qué? Barcelona, ¡te Aquí al Made in Japan d'aquesta semana Esperem que hagueu audit moltíssim Y que también hagueu aprendido amb nosotros Recordeu que otro encontrar el podcast del programa A Zbox, a iTunes Y al lloc web de Onda Cero Catalunya. Cataluña Y la semana que ve turnemos a muchísimas más curiosidades Y cultura japonesa Aquí, a Onda Cero Cataluña A Onda Cero Catalunya Made in Japan amb Ramón Soler Padro.